0: Og vi vil grave mer i hva får menneske seg i kjørtsjø og menigheten takk og farvel. Velkommen til podkasten Pastoren og journalisten. I dagens episode av Pastoren og journalisten så har vi igjen fått Eivind Algeri på heimakontor. Dette her tider vi lever i nå, det er ikke helt enkle å planlegge, men går det bra på heimakontor?
1: Ja da, det går fint på henkontor. Bergen er jo epicenter nå for Corona eh, så jeg holder meg på rett siden av Sotrabrua.
0: I nabokommunen til Bergen, altså. Kristian Lilleheim, du er på plass i studio, og du er altså til daglig pastor. Det, det i Salem Misjonsmenighet, som er Norsk Luttersk Misjonshavmanns i menighet i Bergens sentrum, midt i eh, epicenteret, som Eivind kalte det her. Mm -hmm. eh, nå skal vi ikke snakke om korona. Vi skal snakke om... Eh, tilbakemeldinger, for vi tar jo opp forskjellige temaer i denne podcasten her, og du får tilbakemeldinger på, på det som blir tatt opp. Som pastor så får du vel bare positive tilbakemeldinger?
2: Ja, det er jo alltid det, bare positivt å hente. Nej det, det er en del positivt også, er det er jo noen men det er jo veldig kjekt å få, få tilbakemelding på podcasten da. Uh, og etter i episode så har uh, blant annet Luther Forlag vært veldig fornøyd med at man boka til Hans Sæskel uh, Vigdel. Uh, Ingen introvert i så det er jo kjekt få uh, god skussmål for å drive reklame. Uh, uh, utenom det så er det også uh, en, kar, en kars student, uh, teologistudent, som skriver at han... Um, satt veldig pris på episoden om introversion at det var en viktig og god episode, både for ekstroverte og introverte, og for kommende og nåværende pastorer. Og spesielt interessant så likte han det med selvedelingsprinsippet fra kirkevekststrategien, og hvordan det kan føles uttrykt, og så at det var rett og slett bra her. Så det er jo kjekt at folk hører på, og har lyst til å gi tilbakemelding. I tillegg så var det ei som sendte inn denne tilbakemelding på den første episoden av sesong nummer 2 på at uh, hun likte veldig godt episoden som jeg hadde laget om hennes historie om det å være enslig og singel i, i kirka, og hvordan en kan finne sin tilhørighet der. Så uh, det er veldig kjekt at folk sender inn uh, tilbakemeldinger. Det er oppmuntringer vi med oss, og gir det litt gøtt til å holde opp og videre.
0: Nå har du jo flere ganger sagt at noe av det som er innom i disse, her, disse spørsmålene som vi får, sätter igång lite tankeprocess sådär. Eh är detta på något sätt fönstret som som man uh, har fått möjlighet att se in i eh og i denna här serien här viktig for för jobben din. Blir du en bättre pastor av frågor eh, som du, du får?
2: Ja, jag hopp ju det. At når jeg taler eller, eh att märker du att Norge förberedde talare eller arrangementer eller sånn, så, så er det noen som ligger litt, uh, i bak i bakhodet, som, uh, som på en måte minner meg litt på, husker du den historien, husker du den historien, tar du hensyn til disse? Så sånn sett tror det er utrustende til å liksom, utvide bilder av hvem som går i menighet, eller hvem vi ønsker skal komme inn i menighet også.
0: Men vi må innom eh, en, en procent eh, i denne sendingen her også, for eh, Barna Group, eh, det er et, skjønt, et amerikansk uh, forskningssenter som forsker på, forsker på på ting innen kristen, uh, kristent arbeid. Og det har blant annet spurt 65 000, og 21 prosent av deg svarte at uh, det var helt eller delvis sant for dig at de som uh, kristne opplevde at kjørt som institution. Var, var en vanskelig plass å leve ut, tru å si. Hvordan er det for en pastor å høre at så mange, en av fem, synes det er vanskelig å leve ut troet si i en menighet?
2: Jo, det er jo litt liksom paradoksalt, ikke det? At i en menighet er det vanskelig å leve ut troet si. Um, og det skulle gjerne likt å visst hva ligger bak uh, når de trykker, krysser av på så, det utsagnet. Hva ligger bak liksom, hva, hva de tenker skal være å leve ut troet si i menigheten? Jeg tenker jo at det er jo forskjellige måter å leve ut tro, og en kan gjøre det i menighet ved å tjene, ved å bli kjent med noe det sånt, og så er det lika viktig å koble forsynnelsen til heimen, og til arbeidsplassen, og til det som skjer mandag til, til lørdag. I et, et liv at troen skal leves egentlig ut, tenker jeg, er like viktig at den leves ut i ukedagene, som, som i menigheten. Men jeg skulle gjerne lykke mer om den undersøkelsen, så det er kanskje noe som på leselist
0: men kjenner du til, eh, altså opp, møter du deg i jobben din?
2: Eh, ja, det hender jo at folk, eh, kanske med studenter av og til kommer tilbake sier, eller har en sånn tilbakemelding om at eh, undervisningen i Salem er veldig bra. Eh, det er veldig kjekt for mye god undervisning. Og så er det eh, kanskje de yngste som trenger litt hjelp til hvordan ser det ut praktisk i livet dette her da. Hvordan, hvordan omsetter vi denne kunskapen i, i liv. Um, så jeg tror det er en, del, en viktig del av forskyndelsen, uh, må være en sånn anvendelse på slutten altså hva, hva gjør vi med dette hva er tanken at uh, dette det bibelverset skal gjøre med oss
0: Kan sier pastoren uh, ute i havgapet?
2: <laughs> ja um,
1: nei jeg, jeg tror at kritikk hvis han, hvis han er på en måte ikke minst hvis han er saklig da. Er og jeg at, eh är bra. Och jag tror att eh folk inte når fram med alltså jag tror jag jag läste läste om en pastor som undersökte, frågade sin menighet vad är viktig for deg? Hva er? Vad vad är ropat att vilka problem, vilka frågor eh, ligger i i bakgrunden hos dig liksom? Vad är vad är viktigt då? Ehm um, och så satte han upp ett schema, olika problemställningar type jobb eh lån utvandrelse eh och så vidare och så vidare på relationer till igen. så satte han upp vad han talade om i et annat kämma på sidorna. Och det var omtrent ingen överlapp i det hela tatt. så det vill säga si för hans del då så blev ju hans att han pratade om något till människor som lyssnade på något helt annat. Så hvis du får en veldig sånn mismatch i, mellom det pastoren snakker om, eller taleren, presten snakker om, og det folk faktisk lurer på, så tenker jeg at det reelt sett kan være riktig å si at ja, man får ikke hjelp til å leve trua si ute i hverdagen nå. Så er det jo sånn at uh, det er jo noen menigheter som da bare blir sånn selvhjelpsmenigheter, sant? som som taler om hvor, hvordan de skal få uh, økonomisk trygghet og hvordan du skal, sånn og sånn. Uh, men jeg tror heller det er det å gjøre det vanskelige arbeidet med å få uh, Bibelen, uh, eller forklare hvordan, hva det egentlig Bibelen ønsker å si til oss i dag, og hva er Jesu budskap til oss i dag, og liksom ta denne brua mellom den tiden vi lever i nå, og den tiden som vi bare ble skrevet i. Så jeg tror det kan være hardt arbeid, men jeg tror det er enormt viktig, og jeg ser ikke vekk ifra at akkurat den mismatchen der, kan være noe av det som gjør at folk bare ikke ser poenget, med å sitte der på søndag formiddag og høre, når det er ingen relevans for det, de egentlig lurer på
0: Nei, men, men så har du også, for det har jeg opplevd selv flere ganger, at hvis jeg, at, jeg, si sånn, hvis jeg er dum nok til å si at denne talen her fikk jeg ingenting ut av, dette var, <laughs> ja, men så, så kan det plutselig slå imot meg selv og si, ja, men då kan du få spørsmålet, ja, men var du klar? Var du, har du bedt nok? Eh, var du innstillt på rett kanal? Holdt du, skjøn, ville du skjønne det? Eh, og så blir på en måte taleren på en måte beskyttet. Eh, og jeg husker en gång så, så satt, kjørte jeg med bil, men var vel en fire stykke bil, og hadde vært på et møte, og jeg spør jeg, ja, hva synes dere? Nei, var greit. Ja, hva synes dere egentlig? Og jeg spørte det spørsmålet fire ganger, så kom det fra en slutt å spørre. Dette var bortkastet. Det var kjedelig. Den personen kom ifra Oslo og talet aldri hørt noe bra ifra den personen. Og det var de enige alle i bilen om det. Men, men i utgangspunktet så var vi, jo da, det var greit dette här, det var bra dette her. Altså, en brukar tid som tilhører, en brukar pengar penger for å komme der til, en, og så er det rum for å si at, vet du hva, Eivind, det er en tale så du, du hade i dag, vet du hva, gå hjem og jobb lite til, og så kommer du tilbake igjen.
1: Ja, jeg tror det er et godt spørsmål, altså. Ja, um det er det är nog det är ju lite kjipt att få den tillbaka mellan dig och det är lite kjipt att ge den tillbaka mellan dig och ha ett visst nivå av tillit til en person för du tør att gå til personen og säga si något sånn, så där alltså eller så, så ska du vara en väldigt sån rättfram person. Så det är ju anständigt men jag tror likväl att den talaren som som reser runt visste att det här var liksom gängs at att vi har kommit aldrig leverte något av värde. Eh, så skulle han jo absolutt fått vite det på en eller annen skånd sånn måte da
0: jo, men, men er det litt at du som taler og jeg som tilhører har eh, forskjellige roller, altså du, du er høyere i, i hierarki og derfor eh, skal det nok, altså du må ha noen likeverdig som kan si noe, hvis ikke så, så blir det ja, men er du klar selv, altså som tilhører eh, ja, ja. hvis du skjønner hvis jeg greier å forklare ja. bildet nå
1: Et, ja, ja, det er klart som taler så har du jo makt. Du står i en maktposisjon, og, og det er det kanskje lett for å, å misbruke den makten til å liksom vippe ansvaret over på tilhøreren. Det er helt klart. Så, så der skal man jo være forsiktig da. Det kan godt være at det det er noen sånne mekanismer som fortslår in. Men det vill jo egentlig tänka at det mesta det bästa är att vara öppen för såna typer av tillbakemeldingar då. Eh,
2: självklart. <laughs> liksom, det er ju inte bara enten eller, enten liker du det eller så men, men min erfarenhet och att både den som talar har ett ansvar for att göra det förståeligt, för att göra det och förvalta sin nådgåva på ett bäst möjligt sätt. Det innebär god förberedelse, tänka med i det, snacka till sånt. Eh, samtidig så har tilhøreren et ansvar for å eh, lytte, eh, og, og det er jo noe som heter eh, på aktiv lytting, å være der og tenke, hva har dette å si for mitt liv? Det han sier, hvordan ser det ut i mitt liv? Han sier det fra sin position hvordan ser det ut for meg? Eh, så jeg tenker, det, det er jo et ansvar eh, i forkynnelse, både den som lytter og den som taler. Samtidig så har jeg jo vært på møter der jeg har hørt en taler, eh, og der jeg etterpå sier, dette fikk jeg veldig litt ut av til noen. Og å så sei, her serøst, dette er den beste talen jeg har hørt dette semesteret. Altså jeg, jeg ble det var kjempebra. Eh, og då er det tenker igjen at kanskje igjen så kommer det til personlighetsgreina opp att med mange forskjellige personligheter og at som ledere i menigheten som man kanskje tenker at okei, okay, eh, nå har man hatt eh, så mange lærere som har undervist i menigheten vår. Kanskje skal vi få tak i noen profeter som tørr og kanskje gå litt dypere inn i samtiden vår. Hvordan ser det ut eller apostler eller evangelister og liksom ha litt forskjellige nådegaver og forskjellige mennesketyper på talerstolen for å nettopp spre litt hvem som treffer, hvem treffer meg.
0: Men det er det eksempelet som du tok der. Hva hvis, for du kan jo da lett uh, tenke at du som, som da sier, ja, det fikk jeg ingenting ut av. Ok, jeg tar feil. Også de som sier det er den beste talen jeg har hørt, det er jo bare å tulle med mm. uh, Og det er på en måte en sånn som en sier. Ja,
2: ja. Ja, nei, da står det jo på at de, de som säger det er, er tätt på. Med ja, men
0: du kan jo ha rätt du også.
2: Ja, jeg kan ha rett, og, og det är jo det som er problemet at en taler, og jeg kjenner jo av og til har en tale går ned fra talestolen og tenker at det er den dårligeste talen jeg har hatt på veldig lenge her greide jeg virkelig ikke, og så kom noen bort meg altså dette trengte jeg å høre og, ja, altså av till til med tove ved øynene eller med glede i øynene, at dette trengte jeg i dag og da står jeg der og på hva som skjer nå så jeg tror det der at forsynnelse, vi må Uh, ja, det er noe menneskelig, det er noe teknisk, ja, men det er også uh, noe veldig guddommelig over det å uh, forsynne Guds ord, da, som, som virker, og som vender tilbake igjen, uh, si, som virker i den som tror. Som Så det er noe der som vi bare ikke skal legge vekk, men det er noe i forsynnelsen som jeg tror er veldig sentralt for menigheter. Uh, men det betyr ikke at både forsynner og tilhører har et ansvar for å få være til stede og liksom, ja, doblet gjensidig ansvarer.
1: Jeg tror at hvis eh, nå er jo det en del som hører på her som sikkert er kanskje litt misfornøyd med en eller annen taler, eller eh, hvis du skal kritisere en taler, altså da tenker jeg positivt kritisere, gi konstruktiv kritikk eh, så vil jeg tenke at ok, da har jeg da skal jeg først eh, da skal jeg først ha et gjennomtenkt forhold til hva det er jeg kritiserer hva er det som, som egentlig er dårlig her, eller hva er det egentlig jeg, jeg reagerer på? Og på en måte eh, kanskje ta seg tid til å artikulere der, og tenke gjennom det før man... Eh, men, så, men så gå till den taleren och gi den tilbakemeldingen. Hva er det som, som er... Fordi at hvis, hvis målet er å, å hjelpe den taleren til att bli bedre, mer relevant, eller mer artikulert, eller hva som helst, så tror jeg det är bra å, å ha tenkt gjennom... Eh, det er akkurat som at hvis du går ut fra en film og sier at dette var en elendig film, så, så er det egentlig ikke, det, ikke så mye, det gir ikke så mye til dig. De rundt deg. Men hvis du sier at «det jeg ikke likte, det var dette», så gir det mye mer til de rundt deg eh, og, og du fremstår også som en mer intelligent person hvis det er et mål
2: det var ikke vår interessante prosjekt, at hvis lyttere går inn på Tremorskirken sin podcast eller Salem sin podcast og så uh, lytter på en tale til meg eller Eivind og så kommer med en eh, altså så lang respons som de vil hva tänkte du om denne talen? Hva var, det, hva var bra? hva var dårlig? hva var det bra? hva var det dårlig? Det har vært litt interessant å høre hva har, for det er jo sikkert i forskjellige, både traditioner og forskjellige kirkesamfunn, og med forskjellige historier. Så det kunne vært litt interessant å sitte, eh, hvis vi fikk eh, tilbakemeldinger på, egentlig.
0: Då ja, ja. ja, kan jeg love at jeg skal passa på, så sånn at hvis det kommer kritik, så skal jeg ta vare på deg, så sånn at de, de ikke blir slettet av disse to eh, talerane. Men... men eh, men, men tørr med, altså, jeg tenker jo litt når jeg, når jeg hører dere, dere er jo interessert i fotball, begge dere to, eh, men i fotballverden så har du trenere altså av og til møssegarderoben sin, som man sier. Altså, du har ikke troverdighet lenger, og det er jo grupper som bestemmer. I menighetslivet så er det jo egentlig motsatt. Der er det. Du har eh, pastoren, og hvis du ikke liker pastoren, og selv skjønner at pastoren er på, på, på lag med deg, så, så må du forsvinne. Alltså då då du finna dig en ny plats att vara. Som pastor så har du makt, eh, og, og enorm eh, dere med makt eh, og och enorm möjligheter och blomstra för för den där en del. Ehm känner dock medigheten och deras eh och och vet hur folk är upptagna av vardagslivet deras.
1: Alltså ehm um, få kontra lite så är det pastor som har miste garderoben og måste gå. Man det har, tatt, har nok tatt for lang tid eh, det er jeg med og det klart man har masse makt og i dag så er man jo ansatt og har eh, verden på en helt annen måte enn man hadde for, la oss si, 100 år siden sant? Eh, og det er verden og den tryggheten og den eh, det kan nok gi en sånn, kanskje en litt sånn sløvet i forholdet med tanke på hva det vi egentlig, hvem det er vi leder da og skynder for å betjene egentlig Så om jeg kjenner garderoben godt nok, det er et godt spørsmål. Sikkert, eller helt sikkert ikke godt nok.
0: Hvordan kan, kan en greie det? Er det mulig som pastor og kundene
2: det?
1: Ja, det er jo bare å prate med dem, da.
2: Ja, jeg merker det. det I så har jeg vært litt på telefon med noen, og har hatt litt mer prøvd å ringe, og kanskje hatt en halv times prat med noen, og... Vi har en drømme i salen om å få til medlemssamtaler sammen med stab og styre, at vi med medlemmer og familier og sånt for å nettopp kjenne hva det står i og hva det men jeg merker jo at med, med deg som går i menigheten gjør jo noe med deg du får høre liksom hva er bekymringer i det vi har hvordan det ligger an noen permitterte og har vært permitterte lenge og det gjør jo noe med måten du forbereder en tale på eller få på det på i in i allt Så jag tror det det där och med folk är jätteviktigt och det fortgår att gå föran och bara se visioner og se vägen framöver att du ska snurra dig och se hur skor det egentligen med den sauben som haltte bak där. Eh och tänka att en eh, tränger inte dennis alltid springa fram till att göra med store visioner, men av och till man går fram till att göra i möte med ryggen och heller se på sauben och hur den följer i efter egentligen. Kanske.
0: Ja. For dere krever jo litt at du kjenner samtidig hvor dere lever i også. Eh, hvordan påvirker samtidig og, og det som skjer i samfunnet, nå har vi jo snakket om dette viruset, men, men det er jo mange ting som skjer i samfunnet vårt eh, nå, både positivt og negativt. Hvordan, hvordan påvirker det måten dere får på?
2: For, for men del så uh, skal jeg jo si at jeg er jo ikke en særlig sterk analytiker av samtiden. Men jeg liker veldig godt å lese av noen forfattere eh, og andre taler som er det, nettopp for å koble på hva som skjer her, um, hva er som er typisk for det postmoderne mennesket. Så jeg tror det er viktig å få den utrustningen, og få vite litt om, ikke bare akkurat de folk jeg har i menighet, men samfunnet som helhet, hva typer mennesker skaper det samfunnet med lever i. Hva er, det de, er, hva er grunnfortellingen i livet deres? Det er viktig. Jeg, jeg har ikke den evnen, men det mange som har den, og det er tilgjengelig i bøker, og det er tilgjengelig på nett og i det helt tatt, og det er mye bra å hente, altså. Podcast, ja. ja. <laughs>
0: men har det hent at dere har tenkt, for du har jo, du, Kristian, nevnte jo at du kom heim og tenkte, ah, hva tal var dette her? Mm. Har dere opplevd at dere måtte tilbake igjen og si, vet du hva, den talen som jeg hadde da, den må jeg rette litt på. Jeg trodde ikke jeg sa det sånn som jeg ville si det, eller sånn som jeg følte det var rett å si. Er det en mulighet?
1: På, jeg har rettet på meg selv, men jeg rakk det i tide. Da. Ok. <laughs> men jeg har, ikke, jeg har ikke gjort det da. men det er klart at det er en mulighet. Hvis man tar, ansvar, hvis man tar det på alvor, ansvar man har, men da tenker jeg det, det er vel primært hvis man eh, kanskje går på akkord med, med rettlære eller, eh, eller, har, eller innser at man har lagt noen byrde på noen folk som man ikke skulle gjort eller, eller noe sånt. Det må være forholdsvis alvorlig, for ellers tenker jeg at det er litt sånn waste og, og litt eh, unødvendig dramatikk også, da, å gjøre det hvis ikke det egentlig er visar har stor relevant så du inte kan rätta upp på andra sätt så tänker ju att det måste vara grejt att och vara i journalistiken så har vi ju rättelse når vi när vi bommar.
0: <laughs> ja. Jag ber den har ett ber det med våra liv flinkare att hjälpa kvaran upp det er rum för att ge tillbakemelding uh, på, på ting.
2: Ja, tror jeg, jeg tror det er sunt å se at med mennesker med altså pastor også, at vi kan gjøre feil. Og det har inte det at jeg har talt og så sagt noe som ikke var så väldigt viktig for sammenhengen eller sånt, men det kom jeg frem til meg under møtet og sa at det du sa der var feil, og så viste jeg et bibelars og sa ja, det stemmer jo. Og så gikk jeg opp på slutten og sa det var jeg som kommer og sa at jeg tok feil, og det er helt riktig, her står det sånn og sånn. Altså, takk for at du gav beskjed og gör det oftere. Ja. Uh, og det har ikke skjedd etter det, men jeg tror det er noe med å vise at vi ja, har ikke absolut alt på kontroll med. Det, en må ta våre ord og undersøke. Det er sånn de kristne i berøret i apostelgjerningene. vi gikk alltid hjem og undersøkte stemme dette med skriften.
0: Ja, for det er jo en eh, ting som vi til, som tilhører eh, kanskje ikke er flinke nok til. Og, og, for, for det er jo en travel hver dag en leve i, og, og det och så eh det blir det liksom sånn driv in koncepten så du 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 kör in dem är där och så går du igen og så går livet vidare.
2: Mm.
1: Det är en fascinerande jag jag har hört ju folk som har vuxit upp och vært i i mer sån karismatiske trosmenighet, trosmenigheter då som man kan kalla det där som typ 80 90-talet. Og der var det et veldig utbredt begrep, dette her med å liksom, når du spiser fisk, så, så spytter du ut beina og fisk, spiser fisket. Altså, veldig sånn avklart at ja, det kommer nok in noen galninger på talerstolen, men då tar du med deg det som er bra, og så hiver du ut resten. Det er sånn fascinerende kulturer, Men det er jo ikke sikkert alle hadde like gjenentengt forhold til det, men jeg har hørt da fra flere, at det var, det var veldig utbredt, sånn måtte det være. Og man kan jo skjønne det kanskje med noen av de talerne som har varit innom i de sammenhengene der. Men jeg har lyst til å si en ting, for at vi snakket om COVID vi kjenner menigheten som vi taler til. Og der merker jeg, og da tenkte jeg på etter jeg hadde sagt det, at for min del, som jobber sant, 80% i en annen plass, og 1, 20% i menigheten, så merker jeg at det er for få flate for mig til å bli kjent med menigheten og de ulike delene av menigheten og de ulike folkene som, som er i menigheten det merker jeg og det, nok, det er nok en svakhet tror jeg med at forsynnelsen kanskje ikke ta opp i seg livene til, og virkeligheten til nok folk i, i menigheten og jeg tipper det er vanskelig nok for en som jobber 100% men, men jeg merker det i hvert fall med fire gutter også, som springer rundt etter, etter gudstjenesten på søndagen så det blir så masse tid til gode, reflekterte samtaler der heller. Så det er nok et savn, ja. Det er
2: det. Nå har vi jo snakket litt om forsynnelse, og man har jo egentlig lyst til å snakke litt om forsynnelse fremover, for vi vet at det et, Det kan være et stort ankepunkt når man forlater en menighet, så er det fordi forsynnelsen var på en spesiell måte som gjorde at dette ble for tungt å bære, eller at dette ble for dvask. Så vi hadde veldig lyst til å høre tilbakemeldinger på, og historier på... Är det någon gånger du har vært bort i förskynnesse som gör det vanskligt att stå i en fellesskap? Eh, kaffer, vad typ av var det? Är det någon ting du tänker på bör tänka på? i den helt att historier og reflektioner sen det in till oss på Facebook eller Instagram eller Twitter eller e-post. Eh, e Då brukar en POD alfakullptro.no. Som har vel lust att snacka lite om förskynnesse de nästa episoderna och hoppas att det kan få bli eh, ja, både utrustende og utfordrende og lærerikt.
0: Og så slipp, skal du slippe å stå til ansvar med navn og bilde du som kommer med ting. Dette kan behandle meg anonymt. Mm. Så, så det skal du slippe å tenke på. Ja. Ja, men da eh, får vi ladet opp til neste, og håper vi får mange tilbakemeldinger eh, og at du skal høre på nå. Eh, vi trenger tilbakemeldinger fra deg, så eh, til neste gang.
2: Du så tilbake inn til DOP-samtale og til taleforberedelser.
1: Og Premier League til
2: helgen. Og Premier League, ok.
0: <laughs> ja, skal vi ha et lite minut om Premier
1: League? Ja, så jeg bare tenker, hvis, hvis disse tilbakemeldingene kan på en eller annen måte være relevant opp mot Premier League, så så ikke det feil, da, tenker jeg. Det er lov. Ja.
2: Mm. Og beste innsender får gratis billett av Eivind til en Liverpool-kamp-valgfri dato?
1: Liverpool. <laughs> ja, den Kalifornien går gratis.
2: <laughs> Okej, okay, då har vi med folk här när man avslutar. Ja ja, ja, ja.
0: det, må, det, er lov like fotball, det er lov med lov och lika fotboll och det lov och hålla med förkärliga lag och det är det är väl lite det vi snackar om här och att vi måste med förkärlig, med har respekt för kvar andra och
2: som man behaia på kvar Ja. Mm i motsetning til fotball. Ja. <laughs> du kan bare si takk for noe, eller?
0: Du har hørt podkasten Pastoren og Journalisten. Vil du sende oss mail, brukadresse podd at petro.no Du finner oss også på
1: Facebook-siden Pastoren og Journalisten.